0: Jeg still och til å takke Imi, altså det er nesten bare Imi-kirka, tror jeg, som kan finne på en sånn taleserie, Elsk muslimer. Er det mulig å si det, da? Det kan jo nesten i seg selv virke litt sånn ja. Eh Tenk deg alle de grupperne du kunne ha sånne serier om. Men fordi jeg kjenner hjertet til mig? så tenker jag, det er noe vakkert. For man har merket en strøm som er negativ, så ønsker man å være med og en positiv motström. som utfordrer holdningene våre, men også fordommene våre. Og så trenger vi å høre, ikke for å fortelle andre, men for å fortelle hverandre, at vi ønsker i større grad å elske muslimer også i dette landet. Jeg gikk inn på ett stort kjøpesenter i fjor før jul, og ble helt sånn sjokkert av hva jeg så svære lapper på, på gulvet overalt. Det var sånn, spre kjærlighet, hold avstand. Tenker, er det mulig, vi kan ikke si det. Det er ikke sånn respekt for smittevernsregler, men jeg tenker, det er det motsatta alt jeg har lært. Kjærlighet handler jo ikke om å holde avstand. Kjærlighet handler om närhet handler om kontakt, handler om intimitet, handler om fortrolighet. Så når jag så det så var jag sån, jag livrädd för att dette ska fästa sig som en slags sanning och verklighet och kärlighet ja. Ja, det handlar om vår stora avstånd vi klarar att hålla. Så vi skönner att covid-19 kräver detta men vi ønsker at det ikke blir vår virkelighet. Så Geir har selvfølgelig da ikke spurt mig om å tale in i denne serien, fordi jeg på en spesiell måte har levd nært, eller arbeidet nært med muslimer, men han skriver i mailen, «Du har mye gode erfaringer, skråstrekk historier, med å bygge ned murer i møte med mennesker som er andreledes eller utenfor kirka, og tänker att mye av dette er relevant og overførbart.» Och så säger han, kan du tala om tema hur dan bygge ned murer i möte med muslimer. Jag likte formuleringen din Geir. Att det går han att tänka att vi tar mur stenarna och gör om till brosteiner, så att vi kan være brobyggare som bygger bro till muslimer för att Guds kärlek skall nå längtne hjärtar. Og det har jeg jo litt erfaring med i det å prøve å forsere noen, noen sånne grenser selv. Det, jeg er jo litt stolt av dette bildet. Jeg har brukt det mange ganger og elsker det for alt hva det har vært. Selv hvis du husfreden til venstre, hvem vil ikke ha hatt en sånn på bordet? Det er fra en ø, pressekonferanse 1992 i juni. Dan Bergakrød ska bli redaktør og direktør for den nye riksteknete TV-kanalen. Den skal på lufta den høsten han har utfordret meg til bli pastor på denne kanalen. Jeg kom fra Philadelphia i Kristiansand og hadde vært i over åtte år. Jeg er på denne presskonferens og møter et stort pressekorps og er skitnervøs. O Dan lägger ut om denne nya kanalen, han skal ikke ha noen som de hade oppe i NRK, han skal ha en pastor på denne kanalen, da pastorn kom fra pinsemennigheten, han heter Igles Vartal. Han la liksom opp denne opplevelsen, og så var det virkelig som om någon slo av lyset. Det ble stille. Klaus Wies var på jobb for Dagblad, hånda i vär og roper spyd. «Ja, det blir tungetalet på TV 2 nå da!» Og jeg dette, «Hva svarer jeg nå?» Og så hör jag Dan Børge si, «Ja, ja, ja, men det blir tekstet!» Og det er av de sannligste øyeblikkene i mitt liv. Er det mulig? For pinsdag handler jo ikke om at noen får og står og sier som ingen skjønner noe av. Men det er jo kommunikasjonsmirakelet, deluks. Den dagen ble folk forvirra for det de forsto. For det var de ikke vant til. Og fordi de forsto, kom de til tro. Og de som kom til tro, lot seg døpe. Og da tenker jeg, det ska være en av mine oppgaver i livet, å prøve å tekste kristentro, slik at det blir forståelig for noen flere. Så det kan ha vært geir, noe av det du har tenkt på, at det er det jeg har prøvd å jobbe med, og vi er jo ikke så forskjellige, selv om dere nå spesielt fokuserer in mot muslimene. Jeg har sluttet som hovedpastor i Fløvfjærkirka i Oslo i 2008. Jeg hadde gjort TV ved siden av det hele tiden, men nå skulle jeg gjøre det mer på fulltid, så tenkte vi, vad gör vi nå nå? Da lagde vi en serie som vi kalte pastor på prøve, for da skulle ikke kirkerommet være mitt viktigste arbeidsrom, och heller ikke talerstolen. Så da tenker vi, hva ser på en arbeidsplass hvis de får en pastor som kollega, som egentlig ikke kan noe som helst? Og det å komme på arbeidsplass og ikke kunne noe som helst, det gör mig ganske usikker og ukomfortabel. Det er helt prisgitt at folk hjelper mig og det visste seg å være et ganske bra utgangspunkt for samtaler om tro og tvil. En hjelpeløs pastor, det er fint. Jag har alltid båret med mig positiv, nysgjerrighet og interesse for menneskers livshistorie. Ja. det er spennende å lese bøker, men det er minst spennende å lese mennesker, och de kommer bara i ett opplag. Hvert menneske du møter har en livshistoria. og til den livshistorien knytter det sig uten unntak en troshistorie, ja, da sier folk, ja, men er, alle har jo tro. Nei, det er også en historie. Alle har jo ikke tro heller. Nei, men det er også en historie. Så alla har prøvd å finne svar på hvor kommer vi fra? Hvor går vi når vi dør? Finns det en mening med livet, og finns det en Gud? Det är en troshistorie, vilket svar vi kommer fram til. Så jeg har prøvd på de stedene jeg har vært, å være nysgjerrig, positivt interessert i livshistoria och troshistorie. Det tror jeg er en nøkkel til å kom i kontakt med människor som er annorlunda än mig og som tänker og tror annorlunda än mig. För det företet var vi inne i den serien, en av de företagen vi var inne i var SAS. Og akkurat här er det inte mig som sitter och flyr, så jag kunde gå lite ut i eh uh, heter det ute där? Eh uh, ja. Och det hade varit jättestrenge SAS, för det att inte en gång när de gjorde reklam, fick reklamet folk lovat att klä sig SAS under men nå har de dødmyket litt på det, slik at når jeg var da pastor på prøve, så kunne jeg bruke uniform. Eh, og de sier, vi hadde en tur til blant annet Svalbard, mellomlanding, Bode, og de sier, Egil, du må ut, du også i midtgangen, og ta og være med på sikkerhetsgjennomgangen. Jeg er ikke helt sikker på hvem som er mest sikre, og hvem som er usikre her, men eh, etter mellomlanding i Bode, så går jeg litt foran dette kluen ner til eh, gaten og der står det en avinor ansatt. Eh, han kjente igjen meg. Og han så på meg så sa han: "Å dæven, nå er det i krise." Hvofser ser det ut dette? Det er sånn at kanskje usikkerheten, kanskje bortebanen, kanskje følelsene av å være utrygg er et godt utgangspunkt for å samtale og dele det andre mennesker også føler seg litt usikre på. At det kanskje ikke er vår styrke og vår makt som alltid er det som når lengst. En bra definisjon på hva misjon er, er at misjon er at evangeliet krysser grenser. Og da snakker vi om geografiske, etniske, kulturelle, språklige og religiøse grenser. Og grenser og forskjeller, det skaper skiller. Og det motsatte av misjonen må, må jo da være isolasjon. Og isolasjon er jo da at på grunn av forskjeller så bygger vi murer og stenger dør. Og det kjenner jeg godt igjen. Jeg var på besøk i en ungdomsskole Skulle representere pinsebevegelsen Og spurte i klassen Er det noen her som har sett En pinsevenn før? For det er helt spørre en til Er det noen her som har sett En pinsevenn før? Så var det en jente som rakk ånda i været Og så sier hun ja, så Jeg spør gjerne ja, hvor da? Og så sier hun i garasjen Så skjønte jeg det. Hun hadde trodd, og kanskje de hadde trodd, at jeg spurte om noen hade sett ett pinsvin før. Så måtte jeg forklare forskjell på pinsvin och pinsevenner. Og etter det så har jeg tenkt at det er kanskje ikke så stor forskjell. Og jeg elsker jo Kjell Avkrust, som skriver da om Norges mest kjente pinsvin, Ludvig. At han har tydlig angst for gjennomgripende forandringer. Han er personlig pessimist, sagt modig og trives best i utgangstrøk, men med et sårt ønske om å ligge innerst der det er varmt og trygt og trivelig. Og Ludvigs livsmotto er, det er faenlig det. Han har jo med seg en kompis, og det er Solan Gunnarsen. Han er den personifierade morgonfrun. Han är barnfött optimist med stickgerskär, filttöfflor och lav moral. För Solan är det vansklige en bagatell och det med omöjlig en utfordring. Och hans livsmotto måste idag vara det är möjligt det. Och jag tänkt, detta ser ut som et bild av Egel svartal och Martin Cave. Gett vem som är vem. Bortsett fra det med lav moral, så tenker jeg, ikke bare Martin K. eller Immekirka, er det en sånn, ja, det er mulig det. Ja, kanskje det er mulig det. Ja, kanskje det rett og slett er mulig at det kan gå bra det. Men så det ikke sikkert at det bare er forskjell mellom Martin og meg, eller om denne kirka og andre kirker, men kanskje vi alle har noe av begge deler i oss. At vi har denne stemmen som alltid sier det er farlig der är väldigt farlig det. det kan gå galet det är inte säkert det, det funkar det men så har vi samtidig en annan stämma som prövar att se si, ja men där är möjlighet det där är det. en möjlighet och ja, det kan gå bra detta och så är det ju då frågan vem av de stämmorna jag skall höra på och vad som ska virka i mitt liv för det o riva ner eller bygga ned murer då måste det handla om att bygga ned frukt för vi må ju definiera vad dessa murena är og hva er disse murene? Ikke andres, men mine. Og mine murer i forhold til muslimer kan sies å være frykt. Og på den andre siden fordommer. Og med tanke på frykt, så er vi i godt selskap. Disiplene på første påskedag av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Og det er kjennetegnet. Det var selvfølgelig den gangen farlig å være disippel. De hade arrestert, torturert og korsfestet Jesus Kristus. Og vad kunne ikke da romerne og jødene gjøre med dem? Så av frykt for disse, så hadde de stengt dørene der de var samlet. Og stengte dører handler jo nettopp om isolasjon. Det er ikke bare det at jeg stenger meg inne, men jeg stenger også andre ute. Men Jesus stenger vi ikke ut han står plutselig midt i blant så sier han som far har sendt meg sender jeg det og jeg tenker hvilken gjeng det bare Ludviker der jo han er farlig der. men så åndet han på dem og så sa han ta imot den hellige om. og når han ånder på dem så er det som om noe inni dem begynner å si «Det er mulig det, det er mulig det. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere». Så frykten isolerer oss, mens ånden driver oss. Pontifex, dere har jo titlen om brobygger og pontifex, betyr jo egentlig prest eller opprinnelig brobygger, og så det dette koblet til prestetjenesten. Det kan være fordi at prestene rent fysisk var koblet til det å være brobyggere og bygge broer, fysiske broer. Men senere så er det gått in i tanken og i språket som at prestetjeneste, ikke bare en spesielle, men den vi er alle prester, har dette i oss at vi ska bygge broer for mennesker til Gud. Katolske kirke gjør dette veldig konkret. Når du blir innvitt til prest i den katolske kirke, så legger du deg flat. Det har det jo mange andre som gjør også, men det gjør de allt for sent. Og hvorfor legger de sig flat med armene fram? Jo, det er fordi at de skal synliggjøre at den tjenesten de nå går i, er en brobygger-tjeneste. Pontefeks er brobygger-prest. Det betyr at jeg skal med mitt liv, og med min tjeneste, skal jeg en bro for mennesker til Gud, og fra Gud til mennesker. Og ikke tenk at dette gjelder noen, men det gjelder oss alle å leve og stå i en sånn tjeneste. Og da er det jo noe som heter Pontifex Maximus, og da er det Maximus, og det er den høyeste prest, eller den høyeste, störste brobygger. For ingen har jo bygd bro over et större gap, en han som kom og knyttet sammen himmel og jord, og knyttet sammen Gud og menneske, den hellige og det syndige, det er brobyggeren Jesus Kristus. Og hvordan gjorde han det? Han gjorde det ved inkarnasjon. Og inkarnasjon, det er legemliggjøring, eller synliggjøring, altså at den usynlige Gud blir synlig. At en Gud som er ånd får kropp, og at Gud blir Gud med hud. Da blir Gud synlig. Det er et fantastisk begrepp med inkarnasjon. Et klokt menneske har sagt at inkarnasjon er identifikasjon uten tap av identitet. For en bro må jo nødvendigvis ha feste på to eller så er det ingen bro og det er dette Johannes tar tak i, i det som heter Johannesprologen, Johannes, Johannes evangelium. Så strekker han en lang tanke helt fra 1. Mosbok, 1. kapittel, 1. vers. I begynnelsen var ordet. Och nå lever det i Johannes når han skal tegne hela dette brostrekket og sier han var i begynnelsen hos Gud og ordet var Gud, og han var i begynnelsen hos Gud. Men han ble ikke hos Gud, for det står, det leser vi sammen, folkens. Kom igjen. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, av nåde og sannhet. Halleluja. Han var Gud, han ble menneske, han var usynlig, han ble synlig, han var i himmelen, han kom til jorden. Brobygger, Pontifex, Maximus, Jesus, Kristus. Och så tänker vi, jaha, og så havnet han tilfeldigvis i Betlehem. Og der var det noen gjetere i nærheten. Det var liksom noen som hang rundt der, litt sånn tilfeldig. Nei, ingenting kan ha vært tilfeldig. Han har ha bestemt seg for hvor denne broa skal lande først. For det kommer til å prege denne fortellingen alle steder evangeliet om Jesus fortelles. Og Gud har bestemt seg for at det ikke i det store, men i det lille, Bet betlem som det minste av alle. Ikke bare i det lille Betlem, men utenfor Betlem. Der var det noen gjetere som var ute og holdt nattvakt over søvnene sine. Og de var ikke bare utendørs, de var utenfor. Og der lander Jesus Kristus. Det er svært til folkens. Det er ikke sånn at å, det synd at det var fullt der i den der i pansjonaten og sånn da. Og at det ikke var noe sånn vuggede, men det krybbe. Det var jo planlagt. Vi snakker inkarnasjonen. Vi snakker Gud som blir menneske, gjør seg synlig, legemliggjøres og gjør seg tilgjengelig for hvem? Fordi han har bestemt seg for å nå, og det er jeterne. Og da kan det ikke handle om noe annet enn at de må være tilgjengelig for dem. Og det er fantastisk hva Eivind Scheie har skrevet når han skriver sangen «En krybbe var vuggen». Og så sier han «Han kom fra Guds himmel. Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg...» er blitt rik. Jeg sier halleluja. Jeg. Ja. Så fortsetter han. Fra krybben til korset. Gikk veien for dig. Slik åpnet du porten til himmelen for meg. Finnes det ingen grenser for Guds kjærlighet? Det ser ikke sånn ut. Noen tror at neste kjærligheten er det som kristen tro. Nej. Det er fiendekjærlighet som kjennetegner kristentro. Neste kjærlighet er et, en verdi nesten i alle kulturer og religioner. Hos alle mennesker som har et menneskeverd forståelse er neste kjærlighet et stort og stort uh, mål og uh, ideal. Men fiendekjærligheten, den er det bare Gud som kan ha. Og det er den han ønsker i våre hjerter, og viser det for hele verden at så stor er min kjærlighet. Det finns ingen menneske som ramler utenfor den, fra krybben til korset. Og fra krybben til korset gikk veien for dig Slik åpnet du porten til himlen for mig. Halleluja. Hunne, grua seg veldig, hver eneste dag. Men hun måtte, hun gick ikke lenger til brønnen inne i byen, alt for mye folk. Da hadde hun begynt gå til brønnen som lå utenfor byn, for der var det færre folk. Så gikk hun ikke på morgenen eller på kvällen sånn som de andre gjorde, for uh, da var det jo mildere og litt kjøligere. Men mitt på dagen, det var bedre å bli plaget av sol og varme enn å bli plaget av skjeve blikk spydige kommentar det var regnet som uren og enn det var lov til å både le av og snakke stygt om så ser du opp og skjønner at i dag er jeg ikke alene det er en der. Sikkert er noen av disse sladrekjæringene. Jeg tror hun stålsetter seg for å møte denne sladrekjæringen som alltid har et eller annet og si. Når hun kommer nærmere så ser hun at det er en man Og vondt blir verre. Menner behandlet kvinner som om de var slaver og hunder. Och så ser hun det. Han er ikke bare man, Han er Jøde. Og jødene så på samaritanerne. Nesten sånn som nordmenn så på tyskerunger og tyskertøser, både under og etter krigen. Og hun kjente at det vei var kommer nå, og hun var forberedt på det verste, for hun visste at samaritanere var i jødenes øynene. Feil folk med feil religion. Hun kjente ikke denne man, men hun kjente typen. Hun holder på å miste krukka. Når denne fremmede spør, kan du gi meg noe å drikke? Jeg er så tørst. Han kommanderte henne ikke, som om han var en slags general. Og han kjeftet ikke på henne, på henne som om hun var en hund, men han snakket til henne med respekt. Nesten som om han var sårbar og trengte noe av det hun hadde. Hvordan kan du som er jøde be mig. en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås jo ikke samaritanere. Og det øyeblikket blir et slags livsforvandlende øyeblikk. At denne mannen, trenger noe som hun har. At hans svakhet og sårbarhet gjør at hun våger å møte han med sin egen lengsel og sårbarhet. Og det blir til denne livsforvandlende samtalen i hennes liv. Han begynner etter hvert å snakke om en annerledes vann, og han kjenner den tørsten, at det er jo ikke bare tørsten etter dette vannet nede i denne brønnen, men det er denne tørsten som hun har kjent i hele sitt liv, som hun trodde ikke var mulig. Hun slukker, og så sier hun, kan du gi meg dette vannet? Det var ingen i Sykar som trodde at hun hadde noe som helst religiøst gen i sig. Men nå tør hun å avdekke at hun har båret på tanker om Messias, og hvor man skal be i Jerusalem, eller på Garishim, eller hva som er rett og vad som er galt. Og nå våger hun å gå inn i en samtale om de dypeste tingene i livet sitt. Og så sier hun, «Åh, oh, jeg tror at Messias kommer.» Og når han kommer, ska han fortelle oss allt. Og Jesus sier til henne, det, er det, der, er det der er vakkert. Gud har alltid presentert sig på den måten. Jeg er. Jeg er her. Det er nå. Bygd en bro fra Gud til en brønnkant, til en kvinne fra et annet folk, i en annen religion. Og så sier han, det er meg. Er kommet hit hos deg. Han var der før hun kom. Nesten som om hun følte at han ventet på henne. Og det var nesten som om man kjente henne fra før, selv om hun aldri hadde han. ham. Og så var det som om han elsket henne, for hun lar krukka stå, så løper hun inn i byen og så sier hun du må komme og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort <laughs> han skulle vel ikke kom, kom, du må komme ja, men akkurat det kunne jo vi jo ha sagt det også snakket mye om deg hjemme hos oss mm. vi snakker i hele tatt mye om sånne folk og så er det som om hun tenker han visste allt. men han så på meg på en det som han kjente meg, og mer enn det, han elsket meg. Det er det som handler om inkarnasjon, denne broen fra Gud til oss, fra himmel til jord, til et annet folk, til en annen menneske. Paulus tar opp dette og sier, uansett hvordan et menneske er, så forsøker jeg å finne en grunn og stå på sammen med han, slik at han tillater meg og fortelle ham om Kristus og lar Kristus frelse seg. Dette er vakkert, folkens. Det handler om at jeg ikke står der og roper til de, men at jeg går hele veien slik at vi finner et felles sted, en felles grunn. Hun... kom til Norge som flyktning mange år siden. Hun vokste opp i Iran, Helena. Det var en veldig strabasiøs flukt fra Iran til Tyrkia, fra Tyrkia til Tyskland, fra Tyskland til Danmark, og så til Norge. Hun vokste ikke opp i fattigdom, så kom ikke som fattig flyktning. kom fra et praktiserende muslimsk hjem i Iran. Spesielt far var aktiv og engasjert, og mange muller kom og gikk i hjemmet hennes. Helena var døv på det ene øret og hørte bare halvveis på det andre, men ville sjeldent snakke om vad som var årsaken til det, men det var slag mot hodet og mot øret. Og det var veldig mye frykt, og det var veldig mye frykt i Helena knyttet til religion. Hun var veldig redd for å gå fortapt, og veldig redd for å havne i helvete. Det var ingen som lærte henne om tro, men moren hennes prøvde å lære henne om profetene som Koranen skriver om. Og hun merket sig en av disse profetene, og det var profeten Jesus fra Nazaret, som står omtalt i Koranen. Og etter så begynte hun å tenke om profeten Jesus fra Nazaret, som noen kalte for kjærlighetsprofeten. En natt har hun en drømme, og det er at denne kjærlighetsprofeten Jesus fra Nazareth kommer imot henne. Men hun er helt sikker på at han kommer til gå forbi henne. For hun sier, «Jeg er muslim!» Men det virker ikke som han bryr seg. Han kommer imot henne med åpne armer, og hun opplever det som om han omfavner henne og sier, «Jeg elsker deg, Helena.» Når hun da kommer hit til Norge som flyktning, så er hun så lykkelig, for hun vet at i dette landet kan hun lære mer om kjærlighetsprofeten Jesus fra Nazaret. Det er noe det første hun gjør når hun kommer hit, det er å en kirke, for hun tenker, de kan noe mer om denne kjærlighetsprofeten fra Nazaret. Vi bruker uttrykket «Gud i all verden». Vi sier hva all verden, hvor i all verden, hvem i all verden. Men det er jo fantastisk at Gud er i all verden. Vi tror jo av og til at vi tar med oss Gud til et sted han ikke har vært før. Og så skal det bli spennende for deg Gud, og da sier Gud til oss, han er farlig i det. Men vi vet jo at etter pinsedag finnes det ikke et gudløst sted. Og det finns ikke et gudløst menneske. Og det å lese i apostelens gjerninger handler jo om ikke bare å lese hva apostlene gjør, og at Gud velsigner, men hvordan Gud arbeider, og så kobler på de ulike apostlene in i det Gud allerede gjør. Så det vi ser, det er at Gud er i all verden, og en natt så får Paulus et syn. Han så en makedoner som stod og kalte på ham og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» Vi har allerede hørt om Makedonia her, og det er noen som har hørt det rope. Og den hade hadde hatt dette synet, vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å få kjønne evangeliet der. Det der er vakkert. Truls Åklund har sagt at kalle til å gå er samtidig et kall eller en invitasjon til å komme der Gud allerede er. Amen. Og jeg tenkte at vi denne kvällen. skulle tänke og be og stille oss inn for dette kallet. Kanskje ikke det er fra Makedonia. Kanskje det en engang er fra et annet land. Kanskje det er fra en muslim på jobben. Kanskje det er fra en muslim over gangen. Kanskje det er fra en muslim som vi kjenner eller ikke känner. Men det finnes et rop, et kall. For Gud er allerede där og ønsker å bygge en bro fra dig og in i det menneskes hjerte, og in i det menneskes sjel. Så jeg måtte male om den der plakaten, jeg beklager det, det er ikke manglende respekt for smittevernsreglene, men å spre kjærlighet, det må handle om å komme nærmere. Men jeg kjente når jeg forberedte dette, så tenkte jeg, dette trenger jeg for min egen sjel. Egil, våg deg nærmere. Se et ord på murene, frykten din, fordommene dine, tänk på vad som kan være med å bygge bro i ditt liv til de som trenger det, og i dag, fokus på muslimer, og dette kallet fra Gud kom nærmere. Skal vi be sammen. Herre, jeg takker deg for den kilden som finnes både i vårt liv, men også i denne kirka. Jeg takker deg for det fokuset som er satt i denne taleserien, som jeg tror du har en dypere tank, og en større, større plan for. Jeg ber om at dette ikke bare skal være ord og noe vi taler og snakker om, men at det skal bli en strøm, en elv, en kjærlighetsflod som finner nye veier, som finner åpninger og som finner mennesker. Og jeg ber om at du skal virkelig øse ut denne kjærlighetens ånd i våre hjerter. Helligånd, jeg ber om å fare lydhør. Når du roper inn i mitt liv, kom, jeg kom, kom nærmere, kom nærmere. Og så at du gjør oss til en lydhør-forsamling som hører dig når du kaller oss til nye mennesker, til nye menneskegrupper. Det priser jeg deg for i Jesu navn. Herre, vi vil følge dig. Herre, vi vil følge deg. Amen.